Los mejores artículos de los Pittsburgh Steelers están en la tienda oficial del equipo, el Steelers Pro Shop. Visita shop.steelers.com Bienvenidos amigos a esta emisión del podcast Inmaculado, ya la novena entrega en este podcast de los Steelers en Español. Luis Rodríguez y quien les habla Arturo Carlos para conversar, uff, muchas cosas Luis, vaya semana y obviamente vaya partido contra el conjunto de Green Bay, sobre todo en la transmisión, estuvimos eh, ahí comentando varias cosas para toda la gente que nos pueda acompañar y para los que no... Primero ponerles tache, regañarlos porque no nos acompañaron en la transmisión y segundo, para eso también tenemos el podcast Inmaculado para platicar de lo que sucede semana tras semana con sus Pittsburgh Steelers. ¿Cómo estás? Bien, gracias Arturo. Sí, como bien mencionas, eh, aquí una semana más del podcast Inmaculado y mucho de qué hablar esta semana. Sí, hay, hay muchas cosas que, que conversar definitivamente, eh, semana del juego contra los de Denver Broncos, que, que estaremos ahora eh, conversando algunas eh, historias, cosas anecdóticas que por ahí hemos vivido, de lo que ha por supuesto llevado el equipo, eh, batallas épicas en postemporada, y, y yo recuerdo la más reciente en aquella visita ahí al Estadio de la Milla, pero bueno, hay mucho que platicar, por supuesto, del panorama. ¿Qué está viviéndose en el vestidor de los Pittsburgh Steelers? ¿Qué es lo que está pasando después de esta racha de tres derrotas para arrancar la campaña luego de la victoria contra Buffalo? Y, y mucha gente nos ha estado escribiendo en nuestras redes sociales, ¿no? En arroba cereros, que nos pueden seguir a través de Twitter, en Instagram, por supuesto, en Facebook, en Pittsburgh Steelers. Y la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y creo que muchas veces podemos asociar a un mal genérico ¿no? global en el, en el equipo. Mike Tomlin habló ya esta semana. También quien habló fue Cam Hayward en el programa que tiene, el espacio que tiene en la radio en Pittsburgh. Y, y habló de algo bien importante que creo que es, es parte de un reflejo que, que, que nos hemos olvidado probablemente. Las jugadas grandes de la defensiva. Entre las lesiones, entre los momentos que no se tuvo una captura, etcétera. Pero no hay que olvidar que la victoria contra los Bills fue parte eh, desatada por ese, esa patada de despeje bloqueada de vuelta a las diagonales y que hoy volteas tres semanas después y que tuviste la oportunidad de bloquear un gol de campo, de regresarlo a las diagonales con Minka Fitzpatrick después del trabajo que hizo ahí Joe Hayden y demás, que se marcó un castigo que ya viéndolo... En el cuadro por cuadro me parece que no existía y lo había dicho también Joe Hayden. Yo vi el snap, o sea, él vio el momento en el que se movió la pelota y de ahí fue como, como vino el movimiento para bloquear ese gol de campo. Sí, sin duda que sí, creo que es una combinación de cosas, Arturo. Lo, lo que sí he notado yo con los jugadores y el vestidor es que no hay, no hay desesperación por parte del equipo. No se siente un ambiente donde el equipo esté dándose por vencido, pensando ah, ok, hay que pensar en la, en la próxima temporada, hay que esa no es la mentalidad del equipo, no es la mentalidad de Mike Tomlin, Mike Tomlin ya en su carrera eh, ha tenido varios años donde ha empezado con marca negativa con el equipo de Pittsburgh y le han podido dar vuelta a las cosas, inclusive temporadas donde Pittsburgh llegó a estar 2 y 6 en una temporada y terminó ganando 6 eh, partidos de los últimos 8 entonces son cosas que que pueden ocurrir y creo que particularmente esta temporada con el cambio en coordinador ofensivo, el cambio en una línea ofensiva completamente nueva, eh, la, las diferencias en las prácticas y la pretemporada, creo que hay una gran combinación de cosas que, 
no han permitido que el equipo encaje y engrane al 100% todavía, pero creo que hemos visto particularmente la semana pasada cosas buenas por parte del equipo que, que podrían eh, dar esperanza a los siguientes partidos. Sí, hay algo que, que me llamó la atención de lo que comentaba Cam Hayward, ¿no? Decía, estamos en el proceso, estamos trabajando, eh, hay cosas que todo el mundo tiene que entender y es hacer jugadas, ¿no? Eh, y yo creo que es como lo que, que pudimos ver, se quedó ahí cerca de ese gol de campo bloqueado que tampoco tiene que ser la forma de ganar, pero al final son tres partes del juego, ofensiva, defensiva y equipos especiales, y cuando puedes involucrar parte de ese éxito ahí también, eh, eh, es claro que, que te tiene que ayudar para ganar partidos. Y, y la otra parte, eh, eh, él decía que, que habían situaciones que eran propiciadas por, por parte de, de, del equipo, ¿no? errores que le permiten al rival crecer y que no te permite mantenerte pues entre los roles que tienes que llevar, en, en, en qué es lo que debes de estar ejecutando. Yo creo que de repente estás en el campo y dices yo quiero hacer esto o voy a, voy a lograr la, la captura, voy a, a interceptar el balón, cuando probablemente tu asignación es, 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 es otra, ¿no? Y porque no estás en ese lado del balón, etcétera. Entonces yo creo que es, es algo de lo que habla el capitán, de, de, de saber cuál es el rol de cada uno, hablando por supuesto de la defensiva, para que se hagan estas jugadas grandes que, que han sido características en las últimas dos campañas. Sí, sin duda que sí, mucha gente se olvida de eso, ¿no? Particularmente las últimas dos temporadas, la defensiva de Pittsburgh nos tiene acostumbrados, ¿no? A esos eh, strip sacks de TJ Watt que captura el mariscal de campo y resulta en balón suelto que recupera el equipo, o las intercepciones en momentos claves de Minka Fitzpatrick y compañía. Son cosas que no han ocurrido esta temporada tampoco, así que no le, no le ayuda eso a la ofensiva. Y por el otro lado, pues el equipo de Pittsburgh. Eh, ha cometido los errores, tuvimos el balón suelto de, en Green Bay, la intercepción nuevamente, cosas que le dan campos cortos al equipo rival y co te complica en defensiva, entonces creo que ha sido una combinación de cosas y tiene que ser un trabajo en equipo, no, no es, ah, Rodisberger está, está muy viejo y se tiene que retirar y se van a resolver los problemas o la línea ofensiva nada más, eh, es realmente una combinación de cosas cuando analizas eh, realmente todo lo que ha ocurrido eh, particularmente el partido de, de Buffalo que gana Pittsburgh esta temporada que es el único que han ganado es lo que Mike Tomlin siempre llama como fútbol complementario ¿no? donde si tu ofensiva no está generando mucho tu defensiva te ayuda ¿no? los equipos especiales te ayudan ¿no? a veces tu defensiva eh, no tiene el mejor día y tu ofensiva nota más puntos que el rival entonces tienen que encontrar ese balance que, que han tenido en los últimos años y y hasta el momento no ha ocurrido esa temporada. Incluso hay algo que, que mencionó Hayward. Dijo, desde que llegué aquí hay benchmarks, ¿no? Y, y, y son muy claros para tratar de ganar partidos. Cuando tú logras llevarte la mayoría de estos, eh, el resultado es muy probable que suceda. ¿no? Permitir menos de 17 puntos, crear unas 2, 3 entregas de balón, eh, que se corra menos de 3.2 yardas por acarreo, no permitir jugadas de 20 yardas, jugadas grandes al rival, que de hecho lo, lo comentamos durante la transmisión, Packers tenía 6, Pittsburgh 1, eventualmente llegó otra, otra jugada grande, pero, pero sí, eso es una, una cuestión que marca la diferencia y, 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 y obviamente de repente, lo hemos dicho la semana pasada, Big Ben hizo la referencia, no... Eh, no señalemos, ¿no? No, no tenemos que estar señalando hoy culpables. Culpables creo que hay muchos, creo que todos. Eh, pero esa es la parte de la defensiva. Cayendo a la ofensa, 
A mí me llamó la atención una, un dato que, que Green Bay casi no le, pre, no le presionó a Big Ben. O sea, no le cargaron, no le blitzearon. Y aún así, con eso fue suficiente para un quarterback que lanzó más de 40 veces el balón. Que hubo un porcentaje de blitz o de presión tan bajo y aún perder el partido. O sea, son estadísticas que van contrapuestas eh, en la NFL. Y, y, y aún así, la, la línea ofensiva no le permitió tranquilidad, una, una muestra fue el balón suelto al inicio del partido, ¿no? Como eh, aguanta el balón, no se precipita, aguanta, 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 pero de repente pues, la única forma de, de poder salir de esa situación fue el balón suelto, lamentablemente. Entonces, creo que la línea ofensiva por parte de Pittsburgh ha tenido ciertos errores. Ah, hemos visto castigos, hemos visto no bloqueos, ¿no? Hemos visto algunas situaciones en las cuales se permite al, al rival hacerle daño a Big Ben, ponerlo en aprietos, que es un coreback con la experiencia que no se va a presionar mentalmente, pero sí se apodera la frustración. Y no nada más de un coreback, de la línea también. En algún momento cuando tú estás en el campo lo vives, ¿no? Y, y sabes que cuando fallas muchas veces no nada más que estés pensando en el error, sino no volver a cometerlo. Cuando tú estás mentalmente en esa parte, estás completamente desconcentrado. Y eso es algo que, que, que hemos visto con esta ofensiva en general. ¿eh? Sí, creo que tienes mucha razón ahí. La línea ofensiva realmente ha dejado mucho que, que desear. Pero fíjate que creo que el partido anterior contra Green Bay hubo una mejoría en la línea ofensiva de Pittsburgh. Sí tuvo más tiempo, más espacio Ben Roethlisberger para para buscar pases profundos y jugadas más grandes en las que lamentablemente no se lograron conectar. Hubieron dos jugadas, eh, particularmente a Juju Smith-Schuster, que pudieron ser hasta touchdown, que, que no logra conectar el equipo de Pittsburgh y do otras dos jugadas en las que el equipo de Pittsburgh tenía oportunidades para avanzar las series y, y no las logra concretar Ben Roethlisberger por, por falta de precisión. Y creo que eso es una combinación de, de cosas. ¿no? Creo que sí, Ben tiene que que mejorar en ciertos aspectos, pero creo que hay un aspecto mental también que cuando, cuando no confías en tu línea ofensiva eh, empiezas prácticamente a sentir fantasmas, ¿no? empiezas a sentir la presión que quizás no siempre está ahí y, y quizás te obliga a lanzar la pelota un poco antes de tiempo, eh, te sale un poco atrasado el pase o un poco adelantado el pase porque tienes en tu cabeza que te tienes que deshacer de la pelota rápido antes de que te llegue la presión y creo que eso simplemente se puede resolver con el tiempo, con la línea ofensiva, inspirando más confianza, mejorando. Y, y creo que todavía hace falta un poco más de compromiso con el juego terrestre. Creo que el equipo se ha dado por vencido muy temprano en esos partidos con el juego terrestre. Eh, vimos al inicio del partido anterior varios acarreos buenos por parte de, de Najee Harris, pero, pero muy rápidamente el equipo se, se olvidó del juego terrestre y se convirtió nuevamente en un equipo unidimensional que era puro pase y así se complica mucho también cuando la defensiva ya sabe lo que se viene. Sí, y, y mira, hay mucha gente nos ha escrito, ¿no? Y, y yo sé que, que la, la tendencia es clara. Cuando tú pierdes partidos empiezan las críticas y empiezan esos problemas. Hay, hay gente que nos ha dicho, oye, deberían cambiar a Big Ben, ¿no? Es momento de llevarlo a la banca y hay jugadores que han logrado salir adelante y hay jugadores que han terminado su carrera en ese sentido, ¿no? Eh, como Eli Manning, por ejemplo, él fue a la banca, llegó Daniel Jones y de pronto volteas hoy, al, digo, tuvieron una gran sorpresa el domingo, pero iniciaron 0-3 una campaña y, y es un equipo que ya está en esa siguiente fase de, del próximo quarterback. Y hay otros equipos, ¿no? Para que nos mantengamos de la misma generación, por ejemplo, lo de Philip Rivers, ¿no? 
llega un equipo, sabe que todavía tiene el potencial, pero cuando hay cosas que todavía no están funcionando entre química y muchas otras, no nada más es el quarterback. Y, y, y en, la, en la transición viene un, un, un Carson Wentz que tampoco ha podido llevar a los Colts a, a un buen panorama y también mantiene un récord de 1-3 al cabo de las cuatro semanas. Pero hoy, por ejemplo, si te dicen, es el, eh, tienen que llevar a Big Ben a la banca. No es una okay, que, que puedas llevar a la banca un quarterback para, como Big Ben para castigarlo, que sea un ejemplo, ¿no? A ver, ya no funcionaste en el partido, hoy vas a la banca y, y piensa lo mal que hiciste, como si fuera un regaño y te llevaran a la esquina del salón con las orejas de burro, no. Y, y te das cuenta, cuando hace dos años, con la lesión, Mason Rudolph no pudo con el paquete, teniendo una gran defensiva, y al grado que también todos estábamos entusiasmados con Devlin Hodges, y había quien decía, es que es el quarterback del futuro. Cuando hay victorias, todos sonríen. Es el mejor antídoto para la desesperación cuando estás perdiendo. Ganar arregla casi todos los males. O al menos los, los maquilla y, y deja contentos a todos. Pero hay que ser más analíticos en ese sentido. Yo creo que hoy no está la solución en, en sacar a Big Ben. Creo que hay muchas cosas detrás. Y una es la línea ofensiva, la confianza, como dices, de, de que no aparezcan esos fantasmas. Yo creo que radica ahí la situación que el equipo tiene que mejorar y cuando aparezcan las victorias se va a relajar eso claramente y eso, eso puede ser una gran oportunidad para este domingo Sí, sin duda que sí, creo que poner a un Mason Rudolph, a un Dwayne Haskins con esa línea ofensiva eh, sería complicado no para ellos, jugadores con menos experiencia de Ben Otisberger que bajo presión no van a estar acostumbrados. Bernard Tisberger al principio de su carrera, hay que recordar que al principio de su carrera Bernard Tisberger también tuvo líneas ofensivas que no eran óptimas y recordamos a Bernard Tisberger corriendo de un lado a otro, esquivando tacleos para lanzar los pasos. O sea, Bernard Tisberger es un jugador que, que ha tenido líneas ofensivas malas en, en su carrera y las ha podido sobrepasar, ¿no? Entonces creo que también hay un aspecto de, de comunicación y química con esta línea ofensiva nueva que se tiene que ir trabajando y creo que que se irá mejorando. Contra el partido de Green Bay le, le presté mucha atención a la línea ofensiva y sí dio una mejoría notable a los partidos anteriores. Le pegaron mucho menos a, a Ben Roethlisberger, fue capturado en, en menos ocasiones, eh, menos castigos y creo que a medida eso vaya mejorando, la ofensiva de Pittsburgh irá mejorando. Pero hay que recordar que no solo es la línea ofensiva, no solo es Ben. Eh, hay que recordar que hay un coordinador ofensivo nuevo donde quizás eh, el esquema, los jugadores tienen que acostumbrarse a, a ese aspecto también. Hubieron varias jugadas, llamadas que yo diría fueron cuestionables en situaciones claves del partido que, que quizás con, con una línea ofensiva y un mariscal de campo más en ritmo eh, no mandas a llamar ese tipo de jugadas. Entonces creo que son cosas que, que a medida vaya avanzando la temporada deberían de, de, de ir mejorando y creo que tienen una oportunidad inmejorable esta semana contra un equipo de, de Denver que llega con muchas lesiones, vienen de perder su primer partido de la temporada donde no se vio bien la ofensiva de, de Denver y creo que es una buena oportunidad para el equipo de Pittsburgh para encontrarse con las riendas de la victoria y como bien mencionabas, nada, no hay mejor solución que una victoria para cualquier problema Claro, y ahí es donde viene un equipo que estaba invicto Récord de 3 y 0. Le habían ganado equipos que no tenían una sola victoria en la campaña. Se combinaban para un 0 y 9. Llegaron los Ravens y, y creo que pusieron un poco de, de orden en ese sentido. Y, y creo que los, los Broncos reflexionaron dónde está ese, ese, ese papel que, que hoy deben tener. Pero 
Eh, incluso la, 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 la gran duda que había al inicio de la temporada, ¿no? Big Fan yo tuvo que llegar y decir, bueno, vamos a ir con Teddy Bridgewater para que sea nuestro quarterback. Eh, eventualmente también apareció Drew Locke ahora para este partido hacia el final del encuentro. Y, y muchas veces queda la duda, o sea, no nada más en Pittsburgh está esa. Mucha gente también en Denver dice, a ver, ¿quién debe ser el quarterback? Joe Hayden, perdón, eh, no, no, Drew Locke, yo ya ando confundiendo acá con Joe Hayden. Drew Locke, ¿quién debe ser el quarterback? Drew Locke o tiene que ser precisamente el, el quarterback que arrancó la campaña como Teddy Bridgewater. Hay para todos los gustos y hay momentos brillantes y desagradables para los dos quarterbacks en lo que han estado ahí en Denver, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda que sí, y o sea, en mi opinión creo que Terry Bridgewater le da la mejor oportunidad de ganar al, al equipo de Denver, veremos cómo reacciona al protocolo de, de conmoción Bridgewater, pero creo que son dos mariscales de campo que son jóvenes, no tienen la, la experiencia que tradicionalmente eh, han tenido problemas contra defensivas como la de Pittsburgh, defensivas que, que no son tradicionales, defensivas que se mueven mucho, que confunden mucho el mariscal de campo, que te mandan presión, de, de muchísimos lados y muy similar a lo que hizo Baltimore, o sea, en ningún momento se, se sintieron cómodos los mariscales de campo de Denver la semana anterior y tuvieron muchísimos problemas solo anotaron 7 puntos en el partido y por eso creo que también hablando del lado defensivo de Pittsburgh, hablando de lo que dijo Cam Hayward de, de las jugadas grandes en defensiva creo que este partido es una oportunidad inmejorable para también empezar a a encontrar ese tipo de jugadas. Es muy diferente jugar contra Drew Locke o Teddy Bridgewater que jugar contra Aaron Rodgers. Sí, y el año pasado, recordarás, arrancó el partido, terminó fuera porque lo estuvieron golpeando, eh, quedó lesionado y, y salió, abandonó el partido y de ahí Pittsburgh se pudo encaminar con una, una victoria. Yo recuerdo mucho aquel viaje a, a Denver, recordarás esa... Ahí vino un pase de, de Juju Smith, igual de 97 yardas como antes lo había vivido en Detroit. Eh, fue un juego de esos dramáticos porque termina sufriendo y, y bueno, ese balón suelto eh, en una situación para anotar también. Eh, fue de esos partidos cardíacos que bueno, termina teniendo ese, ese desaguisado, ¿no? ese, ese resultado que muchas veces no quisieras, pero que bueno, es parte de, del juego. Hay una gran rivalidad. Yo te pregunto, Luis, este, este, esta rivalidad entre Steelers y Broncos para Pittsburgh, en la perspectiva de Pittsburgh, ¿Es una, una rivalidad que esté en el top 5? ¿Crees que está entre los 5 rivales más importantes para, para los Pittsburgh Steelers? Creo que en la, en la historia reciente podríamos decir que sí, Arturo, porque hay que recordar muchos partidos importantes. ¿no? El primer, el primer eh, Super Bowl que gana Ben Roethlisberger pasa por Denver, derrotan a Denver, un equipo favorito en el juego de campeonato allá en Denver, así que es una derrota muy dolorosa para el equipo de de Denver, luego se venga el equipo de Denver en la postemporada en ¿no? un partido que parecía que iba a ganar Pittsburgh cuando estaba Peyton Manning en Denver y un balón suelto de, de Pittsburgh mete de nuevo a, a Denver en el partido William Gay tuvo una oportunidad inmejorable de interceptar a Peyton Manning y terminar el partido y termina perdiendo Pittsburgh y Peyton Manning termina llegando al, al Super Bowl esa temporada entonces creo que han habido muchos partidos importantes entre estos equipos que, que lo convierten realmente en una rivalidad, ¿no? Porque no son, no son partidos solo de temporada regular, sino que se han enfrentado mucho en la postemporada, en la historia reciente. Sí, y, y obviamente, digo, aquel partido con, cuando parece Team Tebow te gana un juego, 
Eh, Pittsburgh lo hizo también en los 80 contra John Elway, que era un equipo prácticamente invencible, ¿no? Y, y, y eso ha sido... Este tipo de rivalidades se ha forzado porque el underdog siempre le ha pegado al otro. No, no tanto porque hay una hegemonía de un equipo, sino porque hemos visto realmente esa, esa tipo, ese tipo de, 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 de upsets, de grandes sorpresas que, que marcan la, la tendencia para, para un equipo. Y eso, bueno, pues creo que es lo que ha marcado gran parte de esa, de esa tendencia, de esa rivalidad y que sí está debatible probablemente, ¿no? Porque sabemos que hay dos, dos duelos divisionales como los Browns, como los Ravens que están ahí y después la historia te dice están los Raiders con los Broncos, yo creo. Si hablas un poco más a tema de Super Bowls, por supuesto, con los Cowboys, ¿no? Y que tienes una rivalidad que tal vez no puedes eh, forzar o que no se puede alimentar tanto por la cantidad de partidos que hay año tras año. Pero, pero yo creo que sí está eh, abajito de la de los Raiders, probablemente ahí con los eh, Titans, con los mismos... Eh, ¿Qué otro equipo podría encajar ahí bien en esa, en esa cuestión? Bueno, los Patriots, sin duda, ¿no? También de lo que hemos visto en los últimos 15 años, tal vez 20 años, eh, ha sido tremendo. Pero por ahí están, ahí están los Broncos con esa eh, rivalidad y vaya que hay mucha afición también que sigue ambos equipos y que estarán disfrutando del partido para esta, para esta semana. Dentro de las historias, bueno, ya lo decías, juegos importantes, ya veremos cómo, cómo se marca este, este partido, pero para Pittsburgh es vital salir a ganar este compromiso, será de, de grandes oportunidades, sobre todo también de, de alta expectativa para recuperar el camino a la victoria, y, y veremos, ¿no? Yo creo que después de este partido, luego vendrá el de Seattle y una semana de descanso. Estos juegos son importantes para poder llegar a, 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 a pensar bien las cosas de qué es lo que quieres hacer y probablemente después del juego no contra Seattle puedas pensar en cambiar cosas. no Para mi gusto es la línea ofensiva la que tiene que cambiar y no la puedes, no puedes traerte otra. ¿no? no es como agarrar y un camión nuevo para que llenen la fila. Es trabajar y trabajar y trabajar todos los días para que el cambio no es de personal, el cambio es de, 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 de la forma en que juegas probablemente de actitud, pero, pero lo más importante de, de armonía. Yo creo que mientras haya armonía dentro del grupo, eso le va a ayudar mucho a la ofensiva y al equipo de Pittsburgh. Sí, sin duda que sí, son dos partidos en casa también que tiene el equipo de Pittsburgh, donde siempre tiende a jugar mejor al equipo de Pittsburgh cuando está en, en casa. Obviamente esa temporada pues han dejado caer dos partidos ahí, eh, pero es una oportunidad inmejorable. ¿no? Imagínate si el equipo de Pittsburgh llega a la semana de descanso 3 y 3, es prácticamente una temporada nueva donde empiezas de cero después de la semana de descanso y tienes todo por delante ¿no? entonces eh, son dos partidos fundamentales para el equipo de Pittsburgh en casa para poder empezar a, a darle vuelta a este mal inicio de temporada Sí, yo creo que a lo mejor va a ser eh, vibrar un poco Heinz Field después de tener a los Rolling Stones ahí presentes eh, estuvieron tocando esta semana en la Heinz Field, así que yo, yo esperaría que, que esta, esta, esta energía que sabemos que, que le da un gran, gran punch ¿no? pueda haber oportunidad para que Pittsburgh eh, salga animado que venga con un buen partido que Renegade suene también en el último cuarto, la defensiva créeme va a ser importante, yo creo que lo que publicó Joe Hayden con la foto después del partido cayendo en, en Green Bay diciendo a lo que viene, vamos a, a derrotar a Denver eh, es eso, ser capaz mentalmente de darle la vuelta a la, a la, a la hoja y, y de ahí agarrarte para que, que la defensiva yo, yo estoy confiado en que la defensiva será clave este partido Luis 
para que con ella puedan hacer esas jugadas grandes que tanto referenciaba Cam Hayward y, y pueda venir el reencuentro con esa victoria. Sí, sin duda que sí. Así que creo que será una inmejorable oportunidad, como lo venía mencionando, eh, para el equipo de Pittsburgh. Y creo que empieza también, hablando de Cam Hayward, si el equipo de Pittsburgh logra detener el juego terrestre de, de Denver y poner el partido en las manos de Locke o Bridgewater, se puede meter en muchos problemas el equipo de Denver y puede causar muchos errores la defensiva de Pittsburgh. Pues veremos qué pasa. Ustedes nos van a poder acompañar en la transmisión este domingo al mediodía en la Ciudad de México, una de la tarde, hora del este en Pittsburgh, para que la gente pueda estar eh, acompañándonos 15 minutos antes con el previo del partido. El jueves estaremos haciendo contacto con ustedes entrar la cortina de acero después de todo lo que esté sucediendo ya con el previo de este compromiso. Así que te mando un fuerte abrazo, Luis. Excelente semana. Y yo diría que la gente no decaiga en el ánimo. Al contrario, que apoyar y hay que ser muy eh, analíticos, más allá de repente que la gente dice, oye, hay que ser críticos no, hay que ser analíticos, porque a nosotros ¿de qué nos sirve ser críticos? Más bien hay que ver qué es lo que está pasando y bueno, pues simplemente con eso eh, estar metidos en el, en el camión de qué es lo que, que vendrá para la temporada así que te mando un fuerte abrazo Luis y acá estaremos eh, con la transmisión precisamente del domingo, pero antes haremos contacto entre la cortina de acero Acompaña a los Steelers durante la temporada y todo el año en Instagram y Twitter. Arroba Acereros, Steelers en español. Síguelos ya.